كيف كيف نوفق بين هذه الروايات في رفع البصر أو الأيدي إلى السماء وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء عند الدعاء أو لتخطفن أبصارهم هذا حديث صحيح والأحاديث اللي فاتت صحيح فكيف نوفق بينهما هذا في الصلاة في الصلاة لا ترفع بصرك إلى السماء في الصلاة المكتوبة لا ترفع بصرك إلى السماء في الصلاة تخشع وتخضع وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الرعيل الأول منهم لا يجاوز بصرهم القبلة ثم لما بدأ الناس يتغير شوية إحساسهم بالخشوع أصبحوا لا يجاوز بصرهم موضع سجودهم ولذلك تلاقوا الأئمة دلوقتي يقولوا النظر إلى موضع السجود أقرب إلى الخشوع ده ولا حديث ولا حاجة مأثورة ولا حاجة ده مما جرى للناس لما تغيرت قلوبهم أصبحوا لا يستطيعون أن ينظروا إلى القبلة وهم خاشعون بقى ينظر في هدوم اللي قدامه في أفل اللي قدامه في شعر اللي قدامه في طيط اللي قدامه في عمة اللي قدامه مش شايف بيفكر في الدنيا فقال العلماء لا بصوا بقى في موضوع السجود لكي تنشغلوا بالخشوع في الصلاة بدلا من أن تنشغلوا بالصفوف التي أمامكم الذي يستطيع أن يجعل نظره إلى القبلة وهو خاشع هذا جميل هذا أفضل الذي لا يستطيع فلينظر في موضوع سجوده لأن المقصد المقصد المطلوب هو الخشوع وليس المقصد المطلوب هو النظر هنا أو النظر هناك المقصد المطلوب هو الخشوع فكل ما حقق الخشوع يجب أن يتخذ الإنسان يتخذه الإنسان سبيلا إلى تحقيق الخشوع وخذوا بالكم أنه في نهي عن إغماض العينين في الصلاة فما حد يقول أنا أرى وأنا غمض وأسجد وأنا مغمض وأركع وأنا مغمض لأنه ده أقرب خشوع لا أستاذ في نهي عن إغماض العينين في الصلاة تصلي وانت فتح تصلي وانت حاضر تصلي وانت صاحي ما انت مين عارف انك انت لما تغمض ما تعسلش في السكه، والناس بتعسل وهي بتتكلم وبتنام وهي بتتكلم وبت... لا الاغماض العينين لا يجوز. طيب الادب الرابع خفض الصوت بين المخافته والجهر، يعني لا هو جهر يسمع الناس اخرين ولا هو مخافته لا تسمعه الا نفسك. روى ابو موسى الاشعري قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما دنونا من المدينه كبر صلى الله عليه وسلم وكبر الناس ورفعوا اصواتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اربعوا على انفسكم اربعوا على انفسكم على نفسكم خففوا على نفسكم هدوا نفسكم اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا انتم مش محتاجين تعملوا كل الدوشه دي وربنا سبحانه وتعالى سمعكم وشايفكم الحديث ده في الصحيحين بهذا النص النص اللي جابه الامام الغزالي مختلف يا ايها الناس ان الذي تدعون ليس بصم ولا غائب ان الذي تدعون بينكم وبين اعناق رقابكم هذا نص صحيح ايضا لكن اولى بنا ان نحفظ النص اللي في البخاري ومسلم انكم لا اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصم ولا غائب انكم تدعون سميعا قريبا او انما تدعون سميعا قريبا قالت عائشة رضي الله عنها في قول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أي بدعائك مش بالصلاة كأن القراءة في الصلاة دعاء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة فكأن الصلاة في القراءة في الصلاة دعاء أي الآية دي الآية دي رب العالمين يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم لا تجهر بصلاتك فيسمع قراءتك المشركون فيسخروا من هذا القرآن الكريم ومن دينكم ولا تخافت بها فلا يسمعك من خلفك من أصحابك في الصلوات الجهرية وابتغي بين ذلك سبيلا خذ طريق خذ سكة خذ قدر من الجهر 
يسمع أصحابك ولا يسمع المشركين الذين لا يصلون معك لئلا يسخروا من صلاتكم ولئلا يسخروا من قرآنكم ولذلك أثنى رب العالمين على عبده زكريا النبي صلى الله عليه وسلم النبي زكريا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم حيث قال إذ نادى ربه نداء خفيا ربنا وصفه بأنه نادى ربه نداء خفيا مش, مش جهريا وقال عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا الأدب الخامس ألا يتكلف السجع في الدعاء حضراتكم بقى بتصلوا كلكم صلاه الجماعه وكنا لسه في رمضان وبنصلي التراويح وبعد التراويح الائمه معظمهم بيوتروا وفي الوتر يقرؤون دعاء القنوت وانا بسمع ادعيه عجيبه غريبه ما انزل الله بها من سلطان سبب اللجوء اليها استحسان العبارات المسجوعه العباره اللي اخرها زي اخر اللي بعدها زي اخر اللي بعدها زي اخر اللي بعدها ووزنها قديم من اللي بعدها وقريب من اللي بعدها وقريب من اللي بعدها هم يريدون بهذا ان يظهروا ليسوا كلهم لكن كثير منهم يريدون بهذا أن يظهروا القدرة على حفظ الأضعية الجيدة في نظرهم أو القدرة على البلاغ لأنه كثير منهم يؤلف الدعاء في أثناء الصلاة من شدة بلاغته وكثرة حفظه يؤلف الدعاء وهو يصلي ودعاء يطلع جميل جدا لكن كله مسجوع ليس مقصودا به حقيقة الدعاء إنما مقصود به إظهار الكفاءة إظهار القدرة على السجع إظهار البلاغ وليس هذا مقصد الدعاء مقصد الدعاء الخضوع والخشوع لله رب العالمين ولذلك نهى الصحابة عن هذا السجع وكانوا يجتنبون السجع المتكلف في الدعاء هم الصحابة نفسهم وليس هناك أبلغ منهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا جاء الدعاء يتجنبون السجع المتكلف فيه يدعو الدعاء العادي اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا طيب في حديث تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعوات مسجوعة نروح منها فين دي هذا سجع غير متكلف هذا سجع جاء بالفطرة هذا سجع لم يتكلف النبي صلى الله عليه وسلم إنما ألقاه الله على لسانه إلقاء منها مثلا الحديث المروي بطرق مختلفة كان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم أسألك الأمن يوم الوعيد يوم الوعيد له يوم القيام والجنة يوم الخلود له يوم القيام أيضا مع المقربين الشهود والركع السجود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد هذا ليس سجعا متكلفا هذا لم يصطنعه النبي صلى الله عليه وسلم ليظهر بلاغته إنما هذا ألقاه الله على لسانه فجاء كلاما جميلا سهل الحفظ سهل الترديد مثل هذا جائز لكن السجع المتكلف اللي بيحاول فيه يظهر براعته هذا غير جائز ولذلك لما قال رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين شرح العلماء المعتدين كما قال الحافظ بن حجر في شرحه للبخاري قال لاعتداؤه وطلب ما فوق الحاجة أو طلب المستحيل شرعا يا رب حيل يا بويا حيلك أبوك إزاي وحد حي بعد ما مات هذا مستحيل شرعا وعقلا فما حدش يطلب كده ده دعاء مجانين ده أو طلب الحرام يا سلام أنا نفسي في الحكاية الفلانية بس الحكاية الفلانية دي حرام بس خلاص بقى أنا بدل ما أروح أسعى إليها وأعمل جريمة أنا هقعد أدعي يمكن ربنا يجيب لي ربنا مش هيجيب لك الحرام إذا دعوت بالحرام لا يلبى ولا تدخر ولا تاخد صرف سوء لأنه دي مش دعوة دي دعوة غير جائزة ممنوعة دعوة في اعتداء إن الله لا يحب إنه لا يحب المعتدين الإمام بقى الحفظ بن حجر الكلمة المهمة اللي أنا عشانها جايب النص ده الأوي السجع المتكلف طلب الحرام أو الدعاء بالإثماء والمعصية أو أو طلب المستحيل شرعاً أو الدعاء بالسجع المتكلف نبدأ بالسجع المتكلف ده كأنه لا يدعو 
قال واعلم ان قال الامام الغزالي واعلم ان المراد بالسجع هو المتكلف من الكلام فان ذلك لا يلائم الضراعه والذله والا في ففي الادعيه الماثوره دعاء مسجوع زي اللي ذكرناه من شويه قال فليقتصر الداعي على المأثور من الدعوات أو ليلتمس بلسان التضرع والخشوع من غير سجع ولا تكلف فالتضرع هو المحبوب عند الله تعالى وجل الأدب السادس التضرع والخشوع والرغبة والرهبة قال تبارك وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا رغبا فيما عندنا من الخير ورهبا فيما يمكن أن يصيب العاصين من العذاب فيدعون رب العالمين لأنهم يرغبون في نعيمه ويدعونه لأنهم يخافون من عذابه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ومع ذلك يسارعون في الخيرات ومع ذلك يدعوننا رغبا ورهبا رغم المسارعة في الخيرات اللي كانت تقتضي أنهم يطلبوا الرغبة بس يطلبوا الجيد بس يطلبوا النعمة بس إنما لأنهم مؤمنون حقا كانوا يرهبون عذاب الله فيدعون الله بما يؤدي إلى حصول الخيرات لهم وهي الجنة والنعيم المقيم وبعد العذاب عنهم وهو النار وما يعذب الله به عباده وفي المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بقول في المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأني ما قدرت أحقق صحة هذا الحديث النهارده ضاق وقتي عن تحقيقه إنما أنا حفظت من شيخي الله يرحمه كان دايما يقوله لي فعشان كده استعملت هذه العبارة ولم أضرب الذكر صفحا عن إيراده لأنه أنا بحبه من من كلام شيخي فإذا كان صحيحا فالحمد لله وإن لم يكن صحيحا فاعتبروه من كلام شيخي وهو كلام جيد إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه حتى يسمع تضرعه ودعاءه وفي بعض الاحاديث التي لا تصح لكن يعني موجوده في المرويات انه قد يستجيب الله لعبد يبغضه لانه لا يحب ان يسمع صوته فاول ما يقول يا رب هات يديله على طول طبعا هذا كلام لم تصح به الروايه لكن يوري لكم الصوره عند المسلمين كانت شكلها ايه انه المبتلى اذا صبر وتضرع ودعا رب العالمين يحب هذا الدعاء وهذا التضرع ويبتليه حتى يسمع تضرعه والثاني التعبان ده اول ما يقول هات خد ابعد عشان ما تتكلمش كتير لان الله لا يحب ان يسمع صوته قال صلى الله عليه وسلم لا يقول احد الادب السابع ده الادب الادب السادس التضرع والخشوع الادب السابع ان يجزم في الدعاء ولا ويوقن بالاجابه ويصدق رجاؤه في رب العالمين ازاي بقى قال قال صلى الله عليه وسلم لا يقول احدكم اذا دعا اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ولكن ليعزم المساله اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ادخل لي الجنة. ليه ليعزم المسألة؟ لأن الله تبارك وتعالى لا مكره له. ما تقولوش إن شئت، ما هو إذا ما شاءش ما حدش يقدر يكرهه. ما تقولوش ارحمني إن شئت لأنه إذا لم يشأ أن يرحمك ما حدش هيقول له ارحمه غصب عنه. تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا فإن الله فإنه لا مكره له. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم هذا أيضا صحيح الأول متفق عليه ودرواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة يطلب أقصى ما يتمناه يطلب أقصى ما يخطر بباله فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء ما في شيء يعظم على الله سبحانه وتعالى ما في شيء يصعب على الله سبحانه وتعالى ما في شيء يعجز الله تبارك وتعالى عن أن يليه للمسلم إذا دعاه ويدعو بما فليعظم اذا دعا احدكم فليعظم الرغبه فان الله لا يتعاظمه شيء، يعظم الرغبه يعني يدعو باعظم ما يتمنى فان الله لا يتعاظمه شيء. آه سفيان بن عيينه وهو من اتباع التابعين من الصالحين المشهورين المحدثين الكبار قال لا يمنعن احدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه. 
يعني من الذنوب والمعاصي والبلايا والخطايا والنسيان والسهو والإهمال كل ده فينا لا يمنع أن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه فإن الله عز وجل أجاب دعاء شر الخلق أجاب دعاء شر الخلق إبليس إذ قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين طيب هذا شر الخلق أنت مش زي قطعا فإذا دعوت فلا تيأس من الإجابة بسبب معاصيك الأدب الثامن أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثا ويكرره ثلاثا قال ابن مسعود كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا تكرر الدعاء أمر وارد وصحيح ولا ينبغي وينبغي أن لا يستطيع الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول ربي دعوت فلم يستجب لي الحديث الذي ذكرنا في أول الكلام وإذا دعوت فاسأل الله كثيرا ما تطلب من ربنا حاجة واحدة اسأل الله كثيرا فإنك تتعو جوادا كريما انت مش بس الواحد خايف على الفلوس اللي في جيبه 100 جنيه عيبه 50 لا انت بتدعو من عنده خزائن السماوات والارض اسأل اللي انت عايزه قال بعض الصالحين هو الحقيقه يعني تابعي اسمه مؤرخ العجلي قال اني اسأل الله عز وجل منذ 20 سنه حاجه حاجه معينه بيطلبها بقاله 20 سنه وما اجابني وانا ارجو الاجابه سألت الله تعالى أن يوفقني لترك ما لا يعنيني بقاله 20 سنة بيسأل الله أن يوفقه لترك ما لا يعني بالله يعلينا بقى كلنا كده مين بيترك ما لا يعني ده احنا ما بتدخلش إلا في ما لا يعنينا الذي يعنينا لا نفعله والذي لا يعنينا هو اللي نروح نحط مناخيرنا فيه بقاله 20 سنة مؤرق العجلي يدعو الله أن يعينه على ترك ما لا يعني ولسه ما استجبش له قال وإني أدعو وأنا موقن بالإجابة استني لسه بعد 20 سنة فما حدش هيأس ادعي سنة 10 20 ربنا سبحانه وتعالى سميع مجيب الأدب التاسع أن يفتتح الذكر أن يفتتح الدعاء بذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام الغزالي قال يفتتح الدعاء بذكر الله بس أنا أضفت والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الأحاديث الصحيحة فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله إذا سألتم الله عز وجل حاجة فابدأوا بالصلاة عليه، فإن الله تعالى أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي احداهما ويترك الاخرى. اذا قلت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، الله يصلي على محمد وعلى ال محمد، يرفع درجته، وبعدين اللهم اغفر لنا واهدنا لاحسن الاخلاق ووفقنا كذا، هيستحي رب العالمين من ان يجيب الحاجه الاولى ثم يرفض الحاجه الثانيه، لان الله سبحانه وتعالى كريم معطاء جواد. فيجيب الحاجتين وكان بعض الصالحين يقول لنا ابدأوا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واختموا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ف... ويقول لنا لأن الصلاتان مقبولتان لأن هاتين الصلاة الصلاتين مقبولتان فما بينهما قمن أو جدير أن يقبل ولذلك في حديث عجل هذا عايز أجيبه حديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو بعد الصلاة خلص صلاة السلام عليكم السلام عليكم واشتغل بالدعاء اللهم 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 فقال لهم عجل هذا ده تعجل عجل هذا يعني استعجل ودعاه وقال له أو لغيره أنا بقى عايز حضراتكم تقفوا دقيقة واحدة عند الأدب النبوي في التربية مش جاب الراجل بهدله 
مش جاب الراجل فاكرين حديث حكيم بن حزام ايكم المتكلم في صلاته؟ قال انا يا رسول الله قال ان هذه الصلاه هو هو بيقول ايه؟ بيقول لما انتهت الصلاه دعاني هو اتكلم في الصلاه واحد عطس فقال له يرحمك الله مردوق ما ما ردش عليه فقال له ما لكم تشمتوا عمل قصه في الصلاه والناس سقفوا له على رجليهم عشان يسكت فقال ما لكم تصمتونني ثكلتكم امهاتكم قصه في اثناء الصلاه ورا النبي فلما انقضت الصلاه بيقول بقى فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه قال أقبل علينا فقال أيكم المتكلم في صلاته فقلت أنا يا رسول الله فأدناني فوالله ما شتمني ولا كهرني وفي الرواية ولا ضربني ملعمل إيه وإنما قال يا حكيم بن حزام إن يا معاوية متأسف أنا بقولت مرتين حكيم بن حزام هو الحديث ده صحيح في مسلم وغيره وهو حديث معاوية بن الحكم السلمي قال يا معاوية بن الحكم مش حكيم بن حزام أيها المستمعون الكرام إنما هو معاوية بن الحكم السلمي قال يا معاوية بن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس لا لا رحمك الله ولا يرحمنا ويرحمكم الله ولا غفر الله لنا ولكم ولا انتم تسكتوني ليه ولا ثكلتكم امهاتكم كل لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التكبير وقراءه القران والتسبيح والتحميد ده ده اللي في الصلاه قال يا رسول الله اني كنت امرا حديث عهد بجاهليه انا لسه مسلم امبارح وكانت لي جارية ترعى لي غنما بالعالية العالية ضواحي من ضواحي المدينة كان فيها مراعي فاطلعت فإذا الذيب قد أكل واحدة من الغنم ده معاوية بن الحكم وكنت امرأة من بني آدم آسف كما يأسفون آسف هنا يعني أحزن وضغاز فأسفت فلطمتها ضرب الجارية قال له اتني بها فراح معاوية جاب الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لها انت جاريته قالت له اه الحكايه بتاعت المعزه ايوه اكلها الذيب او الشاء اكلها الذيب فقال لها مسلمه قال لها مسلمه انت قالت نعم قال فاين الله؟ قالت هو في السماء قال فمن انا؟ قالت انت محمد رسول الله فقال لمعاويه بن الحكم اعتقها فانها مسلمه وفي روايه او اعتقها فانها مؤمنه فمعاويه ما اكتفاش بالسؤال اللي ساله وخد فيه الدرس ده وخد الدرس الاولاني بتاع الصلاه وخد الدرس الثاني بتاع اعتاق الجاريه نتيجه ضربها ضرب الجارية المملوكة يا جماعة مش ضرب الخادم ولا السواق ولا الفراش ولا التلميذ ضرب الجارية المملوكة اعتقها جزاؤه اعتاقها فقال له يا رسول الله إن منا رجالا يتطيرون قال له يتطيرون التطير هو إنك لما تيجي تعمل حاجة تقول لا أنا متشائم مش عايز لا 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 ده شكلها وحش ده اليوم ده يوم غم من أوله هذا التطير قال ذاك شيء يجدونه في قال صلى الله عليه وسلم ذاك اللي هو التطير شيء يجدونه في صدورهم فلا يضرنهم او لا يصدنهم لا يصدنهم عما يريدون ان يعملوه طيب قال يا رسول الله وان منا رجالا يخطون شوفوا كم سؤال عشان الغلطه اللي عملها في الصلاه وان منا رجالا يخطون الخط هو الخط في الرمل يعمل خط في الرمل كده قدامك سكه سفر يعمل خط في الرمل كده ده انت هيجي لك ولد جميل ومحترم يعمل خط في الرمل كده ده انت هتترقى وتبقى رئيس الشركه اللي انت بتشتغل فيها كلها هذا الخط قال النبي صلى الله عليه وسلم المفروض يعني انا دلوقتي لو جالي حد او حضراتكم اي حد يجي له حد يقول له في واحد بيضرب الخط وبيشوف الودع اسمع كلامه يعني اقل حاجه عايز اعاله يعني ويقول له ده شرك خفي وشرك ظاهر وكلام من انما النبي صلى الله عليه وسلم قال له كان نبي من الانبياء يخط كان نبي من الانبياء رسالته انه يعرف هذه الطريقه اللي علمها له الله سبحانه وتعالى، فمن وافق خطه خط ذاك النبي فذاك، طب هو في حد يعرف هذا الوحي؟ 
هو في حد يعرف قبل الرواية دي انه كان في نبي بيخط حدش يعرف اذا مستحيل ان نوقن ونصدق اللي بتوع الخط وضرب الودع ووشوشة الودع ورأيت الفنجان وكلام مستحيل ليه لانه هذا كان علما ربانيا اوتيه نبي من الانبياء ومحدش يعرفه بعد كده فهذا المنهج التربوي العظيم اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه في كل الاحوال، اتبعه مع اخونا الاول مال السلام عليكم ورحمه الله، دخل في الدعاء على طول، قال قد عجل هذا وناداه. الروايه بقى فيها وقال وناداه فقال له او قال لغيره. تعال اقعد هنا وبص الواحد ثاني. قال له اذا قضى احدكم صلاته فاراد ان يدعو فليثني على الله عز وجل ثم ليصلي عليه ثم ليدعو بما شاء. ما ما زعقلوش ما قالوش دعاءك غير مقبول، ما قالوش صلاتك دي توديك جهنم، دعاءك ده يوديك جهنم، ما قالوش لا كلم غيره. فقال له او قال لغيره الشك من الراوي الاصلي انه النبي صلى الله عليه وسلم هل كلمه هو نفسه ولا كلم اللي كان قاعد جنبه؟ قال له تعالى اقعد هنا كانه يريده ان يسمع لان هو اللي عمل العمله دي، طيب. وفي الحديث الصحيح كما قلت لحضراتكم آه اذا سالتم الله عز وجل حاجه فابداوا بالصلاه علي. فإن الله تعالى أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويرد الأخرى الأدب العاشر وهو الأدب الباطن وهو الأصل في الإجابة الأصل في توقع الإجابة الأصل في رجاء الإجابة مش الأصل في أن ربنا يجيب ربنا إن شاء الله يجيب دعاء الناس الصالحين والتائبين والراجعين إليه التوبة ورد المظالم والإقبال على الله عز وجل بكل الهمة انت عايز تدعو الله طب توب من المظالم عايز تدعو الله عليك فلوس لواحد وكلها عليه روح رجعها له عايز تدعو الله عملت شويه ذنوب توب الاول من الذنوب دي وبعدين اقبل على الله بالدعاء ابدا الدعاء بالاستغفار عشان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل دعائك ويتقبل توبتك وجاء في هذا الباب بكلام طويل عن اهل الكتاب بني اسرائيل واتباع سيدنا المسيح عليه السلام وهو كلام كله يعني لا 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 يعني لا اقف عنده، الشيء الوحيد اللي اقف عنده فيه ما روي في الصحيحين من ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فقال اللهم انا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، اللهم انا نستسقي الان بعم نبيك فاسقنا. الروايات في هذا الحديث انه العباس دعا وانه ما انتهى من دعائه حتى نزل المطر. الروايه في في صحيحين عن استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم وانه مجرد ما استسقى نزل المطر وروايات كثيره عن الصالحين الذين جعلوا ذلك بس العباس رضي الله عنه لما دعا في لما عمر استسقى بالعباس كان ذلك في عام الرماده. عام الرمادة ده عام منع فيه المطر عن المدينة تماما فلم ينبت الزرع وهلك الضرع وكاد الناس أن يهلكوا من الجوع وقلة الماء ده العام اللي استغاث فيه عمر بعماله فبعث إليه عمر بن العاص قافلة أولها يصل المدينة وأخرها لسه ما تركش مصر ففي هذا العام كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وطلب الرحمة والاستسقاء ففيه طلب عمر من سيدنا العباس بن عبد المطلب أن يستسقي للناس بعد أن دعا عمر باعتباره الإمام واستسقى لهم عشان ده قدامك ولا مفيش طيب. الفصل الذي بعد ذلك فضيلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل ده كلام الإمام الغزالي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا نص صريح قطعي ما يحتاجش لغيره. 
ما نذكره بعد الآية القرآنية الكريمة دي استئناس إنما هذه الآية أمر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فكل مؤمن لا يصلي ولا يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالف لهذه الآية فدي تكفينا لكن نشوف بعض الأحاديث الصحيحة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم دخل على أصحابه ذات يوم والبشرة ترى في وجهه وهو بضحك مبسوط سعيد فقال صلى الله عليه وسلم إنه جاءني جبريل عليه السلام فقال لي أما ترضى يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك صلاة واحدة إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا أنت تصلي على النبي مرة تقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد جبريل يقول لهم عشر مرات ويقول السلام عشر مرات كأن كل واحدة جزاها عشرة كل صلاة وكل تسليمة جزاها عشر مرات ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح البخيل كل البخل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه ويعني بعض الذين يسمعوننا قد يعرفون أنه بعض الشباب يسخرون من الشباب الملتزم الذي كلما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم فيتعمدون ذكر النبي في المناسب وغير المناسب في الكلام العادي والكلام الهزار والكلام المزاح والكلام الجد وهؤلاء يلتزمون بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فربما إذا مضى الزمن الزمن ندم هؤلاء اللي كانوا أشقياء في شبابهم وقالوا يا ريت نتعلمنا الحكاية دي من زمان لكن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هي الكرم الحقيقي والبخل الحقيقي هو الامتناع عن الصلاة ليه بقى أجمع لأنك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم تطلب من الله رفع درجته طب أنت هتخسر حاجة إذا رفع درجة النبي مش هتخسر حاجة وربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى سيستجيب لهذه الصلاة برفع درجات النبي تستفيد أنت لأنه كلما ارتفعت درجة النبي كلما زاد قبول شفاعته لعباد الله المؤمنين فهذا البخيل كل البخل وفي رواية أخرى بحسب المؤمن من البخل أن أذكر عنده فلا يصلي عليه وطبعا حضراتكم عارفين الحديث اللي دائما بتقلنا في رمضان إنه النبي صعد المنبر فقال آمين ثم الدرجة الثانية فقال آمين ثم الدرجة الثالثة فقال آمين فبعد الصلاة سأله أصحابه قال يا رسول الله قلت شيئا لم تكن تقوله من قبل قال, قال ماذا قالوا قلت آمين قال نعم إن جبريل أو إن أخي جبريل آتاني فقال لي تعس وبئس قلت من؟ قال من أدرك أبواه عنده الكبر فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين ثم جاءني الدرجة الثانية فقال تعث وبئس قلت من قال من أدرك رمضان فلم يغفر من أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين قلت آمين ثم جاءني الثالثة فقال تعث وبئس قلت من قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين فقلت آمين فهذا نص في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر عندنا اسمه وفي الحديث الصحيح أكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة يوم الجمعة من أفضل الأيام بل هو أفضل الأيام بالنسبة للمسلمين فيكثر يكثر المسلم من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع النداء اللي هو الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته من قال ذلك حلت له شفاعتي 
الحديث ده بيروى بروايات كتيره يعني فيها كلام زياده، الكلام ده هو كلام المروي في الصحيحين. اذا سمعت المؤذن او من من سمع النداء او من قال حين يسمع النداء، وبعدين النص الذي ذكرته لحضراتكم في مسلم زياده صحيحه قال ثم سلوا الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو. أن أكون أنا هذا العبد الذي لا يستحق الوسيلة إلا هو اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي وفي الحديث الصحيح أيضا إن في الأرض ملائكة سياحين يسيحوا في الأرض بيلفوا الأرض يبلغوني عن أمة السلام النبي صلى الله عليه وسلم هنا الملك المكلف يقول له يا محمد صلى عليك فلان وفلان وفلان في المكان الفلاني فيسر لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال لهم ليس أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام قالوا الزيبة قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أنا حي في قبري أسمع إذا جاءني الملك بالسلام وأرد عليه بعدين جاب نص طويل لسيدنا عمر بن الخطاب فيه ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين الجذع لفراقه وبوجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من يطع الرسول فقد أطاع الله وأن ربنا فضله بأن أبلغه بالعفو قبل أن يبلغه بالذنب قال عفى الله عنك لما أذنت لهم بشروا بالعفو قبل ما يقولوا الذنب اللي هو عمله إيه وهذا لا يقع في كلام الناس العادة أنك تقول للرجل ذنب وبعدين تقول له عفيت عنك لكن رب العالمين لمنزلة محمد صلى الله عليه وسلم عنده قال له عفى الله عنك لما أذنت لهم وأنه فضلوا على الأنبياء بأنه جعله آخرهم لكن في الذكر أولهم وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم أول واحد وبعدين جابوا إبراهيم ونوح نوح وإبراهيم ومن إليهم وبعدين أن أهل النار يودون لو أنهم أطاعوك يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول إلى آخر الأشياء الواردة في الأحاديث الصحيحة أنها وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها الشال مسمومة أكل منها صلى الله عليه وسلم لكن هذا السياق الطويل ده لا موجود غير موجود الرواية اللي جيبها الإمام الغزالي بيبي أنت وأمي تك 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 15 16 حاجة دول ما فيش ما فيش حديث بهذا السياق إنما كل واقعة من هذه الوقائع صحيحة صحيحة النسبة إلى في زمن رسول الله أو صحيحة الوقوع في زمن رسول الله أو صحيحة في فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن السياق اللي هتلاقوه واللي لاقوه السادة المستمعين إذا قرأوا في كتاب الإحياء الكل جملة أولها بأبي أنت وأمي يا رسول الله وبعدين ذكر فضيلة من فضائلي هذا السياق غير موجود في شيء من كتب الحديث إنما كله معروف بأحاديث صحيحة أخرى سئل يعني رجل قال انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، مع انه ده في كلام انا قلته لكم قبل كده. فقال يا رسول الله بما جزي الشافعي رضي الله عنك حيث يقول في الرساله: وصل الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، هذا التعبير 
وتعبير تاني في مقدمة الرسالة اللهم ارزقنا فهما في كتابك ثم في سنة في ثم في سنة نبيك وقولا بهما وعملا هذان التعبيران من اختراعات الإمام الشافعي فالراجل ده سأل الرسول في المنام إذا صحت روايته بما جزي الشافعي لما اخترع كل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون قال جزي عني أنه لا يوقف يوم القيامة للحساب سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك ان شاء الله السبت القادم نستكمل القراءه من الفصل العنوان فضيله الاستغفار باذن الله